0: Es grüßt der Hochsommer und wir waren und sind in den Bergen unterwegs. Herzlich willkommen zu heute Couchborg Strand. Hallo Sani.
1: Grüß dich Dominik und hallo liebe Zuhörer.
0: Eine spezielle Folge heute, denn wir versuchen, uns mal kurz zu halten.
1: Genau, genau. Wir hatten es ja schon mal angekündigt in einer Folge, dass wir an diesem Wochenende nochmal auf das Thema Urlaub in den Bergen, auch auf Tirol zurückkommen. Denn zum Beispiel in Kitzbühel wird an diesem Wochenende ja die 750 jahr Feier. Also 750 Jahre ist Kitzbühel damit dann eine Stadt. Und, und das wird jetzt gefeiert. Und zufällig dazu habe ich festgestellt, dass eine ehemalige Kollegin von mir jetzt hier im Urlaub ist. Und die werde ich gleich interviewen. Denn sie folgt einem absoluten Trend. Sehr, sehr kurzfristig gebucht. Und ja, Urlaub in den Bergen, ähm, Tirol, Alpen, Deutschland, Bayern, also alles ist gerade sehr, sehr beliebt und ich muss auch sagen, man merkt es. Ich bin ja. gestern in, äh, in Kirchberg in Tirol unterwegs gewesen, das ist quasi der Ort vor neben Kitzbühel und der hat traditionell, finde ich, immer so ein bisschen mehr Tourismus, also mehr ja, jetzt muss ich mal aufpassen, wenn die Kidsbüller zuhören, also sagen wir mal so, hier gibt es mehr so klassische Urlaubshotels, auch mit Halbpension und wo Familien auch unterkommen und wo man jetzt nicht unbedingt im High-End-Bereich ist und, und, und ganz traditionell, sondern wo man auch einfach mal einen äh, entspannten Urlaub machen kann und auch für den etwas schmaleren Geldbeutel. Mhm. Und da hat man gestern schon gemerkt, dass ähm, die Hotels, größere Hotels, die zum Beispiel mit Reiseveranstaltern wie uns oder die auch mit sogenannten Flash-Sale-Anbietern, also da gibt es ja zum Beispiel Secret Escapes, für die wir mit unserer Veranstaltermarke Big Extra auch Angebote liefern oder es gibt natürlich auch Sonnenklar-TV, die zu uns, zu unserer Group gehören und diese Häuser, die solche Kooperationspartner haben, die sind voll, also stehen nur deutsche Autos davor und zwar wirklich viele und bei den anderen ist es so, dass sie teilweise noch geschlossen haben noch da habe ich ein bisschen recherchiert, ähm, einige haben gar kein Personal gefunden. Das passt auch zu dem Thema, was wir schon mal hatten, ja. als wir im Schlosshotel Lebenberg waren. Ähm, die seit gestern nämlich, wieder
0: geöffnet haben. Ne? Ja, gestern ja. Das, ja,
1: ja. Ich hoffe, sie haben genug Personal gefunden, weil hier war es wirklich so, dass zum Teil Küchenpersonal, Servicepersonal ein, zwei Tage vorher abgesagt hat. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist mit der Kurzarbeit und so weiter vielleicht alles jetzt nicht so einfach gewesen für die Menschen ähm, und ja, und dann kannst du natürlich nicht aufsperren, wenn du kein Personal hast und eben diese Planungssicherheit kommen die Leute wirklich. Aber ich kann sagen, sie sind da. Man sieht es auch im Ortsbild. Es sind Urlauber da. Es ist nicht so voll wie jetzt Hochsaison Winter. Also das darf man nicht denken. Und ja, also das war einfach mal auch mal wieder ja mal wieder so ein Eindruck dann von von echtem Leben, zumindest in Teilbereichen.
0: Ja. Ja, ja, das deckt auch komplett meine Eindrücke. Ich bin nämlich gestern schon unterwegs gewesen an äh, dem Feiertag. Der ist ja, glaube ich, auch. Ja, ja, ja genau, ja. ich auch. Ja. Und ähm, mit meiner kleinen Familie, wir sind extra, haben auch auf das Auto verzichtet, weil ich habe schon gedacht, ah, Kaiserwetter, äh, 28 Grad, die werden alle in die Berge düsen. Sind wir in die Bayerische Regionalbahn gestiegen, die ist ja früher Bayerische Oberlandbahn. Ich glaube, ich bin auch zum ersten Mal da jetzt mitgefahren, ja auch oh, e ewig nicht daraus. das habe
1: ich gar nicht gewusst. Ja, also ich, ist das nicht mehr die Bob?
0: Nicht mehr die Bob, ist die BRB jetzt.
1: Brr.
2: Jetzt. <lacht> ja,
0: okay. äh, Schon fast ein bisschen Wehmut dabei gewesen, weil ich immer so nostalgisch fand, die Bob. Aber äh, neue Züge, mega viel Platz, wie mit unserem Kinderwagen da rein. Sit, ein paar Radelfahrer natürlich auch dabei. München Hauptbahnhof, bis nach Moosrein gefahren. Das ist eine Haltestation vor Gmund am Tegernsee. Weil in Moosrein Urlaub meine Eltern seit ein paar Tagen und sind dort in einer Pension. Die haben wir abgeholt und sind dann mit den Wanderschuhen, na gut, ich hatte, ich hatte Turnschuhe an, ja, äh, sind wir dann losgezogen <lacht> Richtung Richtung Tegernsee. Äh, der Kleine hat im Kinderwagen noch eine Stunde ge gepennt, das war super gut und haben uns dann aufgemacht äh, Richtung, äh, das, der eine oder andere wird es vielleicht was sagen, die Neureuth, ja, das ist äh, eine sehr, sehr schöne Alm. Und äh, unterhalb ist auch der Oberbuchberger gelegen, ein kleines Café zum Einkern. Da haben wir auch nochmal kurz einen Stop gemacht, weil der Kleine aufgewacht ist. Also spazieren, Biergarten sitzen, Total toll, sonnige Glücksmomente und da auch das Phänomen, überall Autos, auf den Parkplätzen, als auch da der Straße mal kurz entlang gegangen sind, bevor, zum, zum, bevor wir auf den Wanderweg gekommen sind, überall Autos, also es war die richtige Entscheidung, dass wir den den Zug genommen haben, aber dann in den Biergärten und auch ähm, auch auf der Alm, da war gar nicht so viel los. Mhm.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, die Menschen verteilen sich jetzt natürlich vor allem in der Natur, suchen immer noch so ein bisschen den den Abstand quasi. Ähm, die anderen suchen vielleicht auch die Nähe, aber hier würde würde ich jetzt schon sagen, sind auch viele dabei, die einfach raus wollen und ähm, ich glaube, das wird für die Wirte jetzt äh, schwierig, weil nicht jeder Tag wird gut sein, nicht, nicht jeder Tag wird eine Terrasse voll sein. Ähm, wie du auch gesagt hast, es ist ähm, einfach ganz, ganz schwer planbar, wenn dann doch trotz vieler Autos eigentlich alles leer ist, weil die Leute sind unterwegs und kehren nicht ein. Also da bin ich noch gespannt, weil ich muss sagen, die, die ähm, Sicherheitsvorkehrungen ähm, und, und Gesundheitskonzepte sind sind wirklich da, die Testmöglichkeiten gratis. Mhm. Ähm, das heißt, man kann man kann einkehren und, und, und registriert sich ja dann am Tisch noch mit QR-Code und so. Also es ist wirklich an alles gedacht. Ähm, ich habe mich sicher gefühlt, ich habe auch auf einer... Terrasse gesessen. Ähm, aber ja, Pickepacke voll ist, ist anders. Aber ja, ist vielleicht auch ganz gut. Also finden die Leute ja dann auch, glaube ich,
0: gut. Ja, also und vor allen Dingen es war ja wirklich wie, wie, wie so ein kleiner Urlaubstag dann gestern bei dem Wetter. Mhm. Wir waren dann auch noch unten am See und haben die Füße ins Wasser gesteckt, den Kleinen, der hat wieder rumge, rumgeplanscht. Also, das war oh, total toll. Also muss man wirklich sagen, ähm, hat man, haben wir sehr genossen und dann auch wieder in die Bahn zurück. Und die war dann auch interessanterweise dann voller. Aber klar, morgens äh, sind dann. Sind dann, äh, wir haben sind recht früh gefahren und die meisten dann irgendwie nach uns. Ähm, und die meisten sind mhm. auch nicht. Das kennst du ja dann auch, ähm, äh, wenn du die Bob früher genommen hast und jetzt BRB wird der geteilt nach Tegernsee und Lengries. Mhm. Und ähm, Lengries war richtig, richtig voll. Und ähm, also morgens, wir haben den um, um kurz vor acht genommen schon. Und nach Tegernsee, ich glaube, in diesem ganzen Waggon waren vielleicht maximal zehn Menschen. Also in Lengries hast du anscheinend dann auch nochmal mehr Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel in die Berge zu gehen und zu wandern. Tegernsee ist dann natürlich dann ja. auch ein bisschen mehr. Ich wollte ja schon fast sagen Shishi, aber stimmt ja gar nicht. Wir sind ja auch hoch in die Berge.
1: <lacht> ja, also Natur und Wandern geht da, geht da überall. Ja. Und das mache ich auch heute noch ähm, eben äh, mit, genau. mit der ehemaligen Kollegin. Ich freue mich schon total, einfach auch äh, ja ihre ihre Eindrücke ähm, einzufangen, denn ja vielleicht bin ich da auch schon nicht mehr ganz objektiv. Bin ja häufiger hier und äh, ich finde es jetzt toll. <lacht> ja, du lachst. Ähm, ja. Ich finde es jetzt toll, ähm, mal zu hören, wie wie jetzt wirklich ein Urlauber das wahrnimmt, der der sein ähm, verlängertes Wochenende hier verbringt. Und ähm, ich versuche, wenn es klappt, noch mal jemanden zu finden. Ähm, der noch nicht so häufig oder vielleicht noch gar nicht in den Bergen war, aber ich kann es noch nicht versprechen, Das müssen ja. wir das irgendwann nachholen. Wir werden ja sicher nochmal aus den Bergen berichten, denn äh, du hast gerade von deinen Turnschuhen erzählt, die du anhattest <lacht> und das ist tatsächlich ein Phänomen, was ich auch schon wieder gesehen habe und das ich ja auch noch äh, vom letzten Jahr kenne. Letztes Jahr war ja mein Highlight ähm, auf dem Horn, das ist so ein Einzelberg, der quasi so der schönste Aussichtsberg ist, 360 Grad wirklich in die Alpen, kann man dort rein blicken ähm, und dort äh, Flip-Flops und Hotpants. Äh, das ist natürlich... <lacht> ja, das, ist, äh, ja. <lacht> das hat man dann auch gemerkt, dass das waren quasi Newbies, also die waren vorher noch nicht in den Bergen. Ähm, damals haben wir noch keinen Podcast gemacht, weil die hätte ich echt gerne mal gefragt, wie sie wie es so wahrnehmen und äh, wie, wie die Füße dann auch so äh, sind nach so einem Tag. Tatsächlich hoffentlich ja. die Beine eingecremt, denn äh, die Sonne kann schon noch ein bisschen abgehen, gerade in den Bergen. Du hast mir ja auch schon gesagt, dass du da was abgekriegt hast.
0: Leichter Sonnenbrand links am Hals. Ja, habe ich anscheinend die linke Seite vergessen einzucremen, aber sonst... Es hat ja auch runtergeknallt gestern, aber sonst bin ich, äh, ja, hab ich ne, Ich schaue nochmal an den Armen oder an den Beinen ähm, Lip, war, 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 bin ich davon gekommen. Ich habe natürlich, muss ich jetzt ja auch noch sagen, ich habe natürlich Wanderschuhe, ich habe sogar zwei Paar Wanderschuhe, aber im Sommer, ich habe so ganz so ganz Fetze, mit denen wir auch in Dolomiten schon unterwegs waren und die sind natürlich mega gut, ähm, aber ich ziehe auch super gerne einfach so bequeme äh, Turnschuhe an. Also ich weiß natürlich auch, das war jetzt ja auch keine 5-Stunden-Wanderung, sondern wir sind ja eigentlich nur zwei Stunden hin und zwei Stunden zurück. Ähm, das, das kann ich auch mit Turnschuhen machen. Aber sonst äh, hat man auch gestern gesehen, da waren ein paar dabei. Ja, da ähm, müssten wir eigentlich einen, äh, einen, einen Vlog zu machen oder ein Video zu drehen, damit wir das hier zeigen können und nicht nur beschreiben können, weil das sah visuell dann schon. <lacht> Toll aus. Ja, es ist ja auch ja.
1: tatsächlich, äh, man ist manchmal auch mental noch gar nicht drauf eingestellt. Äh, erstens, weil man es vielleicht noch nie gemacht hat, weil man noch nie in den Bergen war. Und dann ist der Untergrund ja überall anders. Man kann ja auch komplett über, über Asphalt gehen, wenn man will. Solche Wege ja. findet man ja auch. Dann hast du ja äh, meinetwegen Schotter bis hin zu äh, Gröll, Stein, ähm, äh, Wurzeln und so weiter. Und dafür bräuchtest du ja jeweils unterschiedliches. Schuhwerk. Ich muss zugeben, Dominik, ich habe dich auch gerade nur so ein bisschen auf den Arm nehmen wollen, denn ich bin auch <lacht> letztens, ähm, weil einfach, wir hatten ja jetzt auch so lange schlechtes Wetter und ich bin dann auch einmal, als es dann endlich Sonne da war, bin ich auch mit Sneakern, also hier meine Nike-Turnschuhe losgelaufen, äh, die waren komplett eigentlich, wie sagt man so schön, ausgelatscht und auch ein absoluter ja. Anfängerfehler, weil äh, ich wollte einfach nur schnell raus, zack an, auch eben nicht die Wanderschuhe und es war ein Fehler, also ich bin gespannt, wie vielen das noch passiert, beziehungsweise wer dann auch dabei bleibt. Ich glaube, dass dieses Jahr wieder so ein Jahr ist. Wir hatten das schon mal nach zum Beispiel der Krise mit dem arabischen Frühling oder so, dass sich dann so Reisetrends verschieben, vielleicht dann eben Richtung Westeuropa oder eben halt auch die angrenzenden Nachbarländer, jetzt eben hier auch mit Österreich. Und es wird spannend zu sehen, wie dann in den zukünftigen Jahren daraus Wiederholer werden. Also bleiben die, kommen die häufiger, werden das Stammgäste oder sagen die sich, Nee, also ganz ehrlich, ähm, sobald Ägypten äh, von der Liste ist, fahre ich wieder jetzt zweimal im Jahr dorthin, weil da habe ich äh, Rotes Meer, Tauchen, Schnorcheln, All-Inclusive-Wasserpark ja. äh, und das zwölf Monate im Jahr äh, und, und, und kostet die Hälfte.
0: Wird spannend also, zu beobachten das sein. Noch, ja, das, ja, ja, das, das wird wir für uns auch sehr
1: interessant. Ja.
0: Machen wir uns los. Ja. Genau, also da wird die Folge eben heute Abend rauskommen. Ich schneide das dann heute Abend alles dran. Und freue mich natürlich, vielleicht, wie gesagt, wir achten jetzt natürlich auch auf Schuhwerk, ja. Du ähm, kannst ja auch dann deine deine Gäste interviewen und auf die Schuhe achten. <lacht> ähm, ja, und freu mich nein. natürlich drauf, ja. Also äh, wir hören uns eh später und dann kommt die Folge nachher, nachher online. Hm?
1: Genau, auf geht's. So, also jetzt willkommen zurück. Ähm, bei uns geht es jetzt wirklich auf den Berg. Wir haben ja vorhin die kleine Einführung gemacht, dass wir heute hier hohen Besuch haben. Ich sitze zusammen mit meiner ehemaligen Kollegin und Mitarbeiterin, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir keine Tränen in die Augen bekommen, in der Gondel, in der berühmt-berüchtigten hahnenkamm gondel Und zwar hatten wir es äh, jetzt sogar geschafft, die Gondel mit dem Namen von Christian Neureuther zu bekommen. Denn jede Gondel oder beziehungsweise jeder Gewinner ähm, der Wettbewerber an der Streif bekommt seine eigene Gondel. Also wir sitzen jetzt hier gerade in der Christian-Neureuther-Gondel. Und bei mir ist Lisa, eben ehemalige FDI-Mitarbeiterin, und ihre Freundin, die Regina. Du bist quasi Regina, du bist der Travel Partner eigentlich von Lisa, stimmt es? Ja, meistens schon, ja. In <lacht> den meisten Fällen. <Fans. lacht> und Lisa, Lisa, ja, man kann das ähm, ganz ehrlich und offen sagen, Lisa ist tatsächlich eines unserer Opfer der Pandemie, der Krise, was auch immer noch sehr sehr schade ist. Wir hatten letztes Jahr ja die erste Umstrukturierung und die Lisa ist nicht mehr bei der FDI Touristik, aber, und das habe ich schon mehrfach gesagt, auch zu ihr persönlich im One-on-One-Gespräch, tatsächlich hat sie vielleicht die Chance gehabt, die, ja, die Touristik, die nicht immer einfach ist, gerade jetzt nicht, es ist ein undankbares Geschäft, zu verlassen und was anderes zu machen und du hast immer noch mit Reisen zu tun. Genau. Und reist auch immer noch gerne, genau. richtig? <lacht> also neuer Job und jetzt hier neuer und ich glaube auch erster Urlaub, oder?
2: Ja, der erste Urlaub, wobei letztes Jahr im August waren wir noch in der Ferienwohnung in Kroatien, aber der erste Urlaub back im Hotel. Also richtiges Hotel. Richtiges Hotel, viereinhalb Sterne mit einem tollen Wellnessbereich, schön Ausblick auf den Hahnenkamm, auf den wir gerade hochfahren, also tippitoppi. Ach schön, aber ihr seid ähm, quasi voll im Trend, ihr habt echt recht kurzfristig gebucht, oder? Eine Woche vorher? Ja, eine genau. Eine alt? Woche
1: vorher. Das stimmt. Und normalerweise, Lisa, sei mal ganz ehrlich, wann ja. hast du sonst deine Urlaube schon alle geplant ja, gehabt? Ja,
2: schon vier, fünf, sechs Monate. Teilweise ja schon vor ein Jahr davor, dass man sich überlegt hat, wo könnten wir überhaupt hin. Aber jetzt haben wir echt eine Woche davor erst gebucht. Sicher, ist sicher. Ne? Man weiß ja nicht, was kommt. Ja. Und jetzt hat aber alles geklappt, oder? Alles super. Wir haben uns online registriert bei der Einreise nach Österreich. Wir haben unseren Negativtest vorgezeigt und sonst war es ganz entspannt.
1: Ja, und jetzt schauen wir gerade entspannt äh, auf die Bergkulissen äh, hier. Der wilde Kaiser ist quasi links von der Lisa im Blick vor ihr das Kitzbühler Horn. Und ähm, die Hausberge, ja, und wir fahren jetzt auf den Hahnenkamm hoch. Es scheint die Sonne, ein paar Wölkchen haben wir. Eventuell gibt es heute Nachmittag noch ein Gewitter, aber ja, wir sollten Glück haben. Ähm, ganz ehrlich, Lisa, wo bist du normalerweise hingeflogen? Oder wo seid ihr normalerweise hingeflogen als, als Travel Buddies?
2: In die Sonne. Eigentlich hatten wir uns überlegt, ob wir nach Ibiza oder nach Mallorca fliegen, haben uns aber dann doch für die Berge entschieden. Ja, und das haben viele. <lacht> ja, sicher ist sicher. Man weiß nicht. Was ist, wenn ich mich vor Ort doch infiziere? Dann kann ich mit dem Auto zumindest hier entspannt zurückfahren. Ja, ja du hast auch
1: gesagt, du hast, du wartest noch auf deine erste Impfung und dann ist das hier die, die sichere Bank quasi.
2: Ja, definitiv.
1: Und sonst, also ich erinnere mich, was sonst so deine, deine Lieblingsziele waren. Du warst gerne in guten Hotels in der Türkei. Das stimmt. Du ist
2: sehr genossen, da den, den Luxus ein bisschen zu genießen. Das stimmt. Und jetzt sitzen wir eigentlich auch mit der Münchner Schickeria im Hotel. <lacht> also diese, das Gleiche, nur eine ja, andere Location.
1: Genau. Aber wir passen nicht so rein. <lacht> Aber
2: das ist ja eigentlich auch sehr sympathisch.
1: Das ist ja sehr sympathisch. Und ähm, was habt ihr noch? Also ich, ich glaube, Regina, du warst auch die Begleitung von der Lisa in Gambia. In Gambia also ganz exotisch quasi. Ne? Genau, ja. ja. Und. Gambia,
2: Ibiza, was haben wir alles schon gemacht? Ja, wir jetzt zusammen, Marketer? sind wir
1: eher so die europäischen Reisen, ne, also Türkei, Griechenland haben wir durch, Italien. Das stimmt. Das, das alles, ja, genau. In New York waren wir zusammen, ne? Stimmt. Genau.
2: Ja. Ohne Lisa mache ich dann eher so die Backpacking-Touren, da ist die Lisa nicht so mit dabei. Aha. Die mit schicken halt wieder dazu, aber vielleicht ist auch noch irgendwann.
1: Und wann würdest du sagen, steht deine nächste Backpacking-Reise an? Wie ist das so im Moment für dich in der, in der Pandemie gewesen? Ich hoffe vielleicht Ende des Jahres. Ende des Jahres? Wo soll es hingehen? Gibt es so einen Plan?
2: Hm, Wenn es Geld reicht, dann äh, nach Afrika, Botswana vielleicht.
1: Ach, oh, wunderbar. Ja, tatsächlich ist das auch noch auf meiner Liste. Und jetzt schauen wir uns anstatt, äh, was haben wir da alles in Botswana? Äh, ich glaube, diese äh, wahnsinnigen äh, Elefantenherden, Wasserbüffel und was weiß ich, was alles. Ja. Und jetzt... Ähm Hoffen wir, vielleicht sehen wir einen Reh, oder? Könnt ihr sein. Ich werde mit, mit dem, ich mit eine dem Gums, Heiß, auf <lacht> also wenn wir eine Gams sehen wollen, dann hätten wir aufs äh, Kitzbühler Horn. Also eben den kleinen, also klein ist er nicht wirklich, aber eben den Spitzenberg hier mit, dem, mit der 360 Grad sicht Das hatte ich vorhin schon in der äh, Einführung mit dem Dominik im Podcast gesagt, dass man da A 360 Grad Blick hat und darunter sind so Felsen. Und da kann man durchaus mal die eine oder andere Gams okay. sehen. Also, das wäre dann vielleicht für
2: euren nächsten Besuch. Wie gefällt es euch denn? Könntet ihr euch vorstellen, nochmal zu kommen? Ich war tatsächlich schon sehr, sehr oft da. Ich bin eigentlich mehr oder weniger hier aufgewachsen. Wir waren immer am Wilden Kaiser, von dem wir gerade gesprochen haben, in St. Johann, in Going, in Elmau, Shefford. Da habe ich Skifahren gelernt. Das heißt, es ist jetzt quasi wie so eine Reunion oder eine, ähm, wie sagt man, ein ähm, Flashback in meine Kindheit. Ach, schön. Ja. Und du bist das erste Mal hier, Regina? Also in Österreich nicht. Also in Österreich <lacht> immer wieder. Aber Kitzbühel, ja, das erste Mal und...
1: Ja, man kann schon wieder herkommen, aber es ist nicht ganz so mein Klientel. Klientel. Ja. Also okay, dann <lacht> Zu ich Gucci, Prada und Porsche. <lacht> okay, das sagt sie jetzt gerade, während sie eine ray ban <lacht>
2: und, die, und die teuren Adidas. Ja, damit wären wir auch gerade beim Thema.
1: Wir hatten nämlich heute auch schon in der Einführung ähm, das Schuhwerk. Also ich sehe jetzt hier auf jeden Fall ähm, gute Sneaker mit denen wir das, was wir heute machen wollen, locker schaffen, denn wir werden auf äh Schotterwegen ähm, gehen, wir werden nicht auf, äh, auf Geröll oder sowas rumkraxeln. Also nicht wie eine Gams unterwegs sein.
2: Wir waren gestern schon wie eine Gams unterwegs, deshalb sind die Blasen jetzt an den Füßen und jetzt müssen andere Schuhe angezogen werden. <lacht> okay,
1: also ihr habt die Erfahrung schon gemacht, dass das ähm, doch wichtig ist. Ja, das haben ja mehr... ich, hatte, ich
2: hatte Bergschuhe an, am Ah, Club du hattest Bergschuhe ja, an. Ah, okay. Ja,
1: okay. ja, man muss sich dran gewöhnen. Ja, <lacht> Der okay. Schmerz ist ein äh,
2: Begleiter ja. am Anfang. So,
1: ähm, das, was du gerade gesagt hast von Kitzbühel, das denken ja viele und das stimmt auch in, in, in weiten Teilen, dass man ja doch hier ähm, ein, ein ganz bestimmtes Publikum anspricht, halt auch ein Publikum, was gerne mal ein Gläschen Champagner trinkt und, und das auch zeigt. Ähm, und, und ich muss sagen, dafür ist das hier auch die richtige königliche, kaiserliche Kulisse. Ähm, ihr werdet aber sehen, dass es auch andere Spots gibt und wir fahren jetzt zum Beispiel auch zu einem dieser Spots. Also wenn nicht alles jetzt gleich schief geht, dann werden wir äh, zu Lissi's Hanenkampstüber fahren und das ist ähm, ja, einfach down to earth, total easy und das gibt es, aber ja, das, das muss man wissen. Ähm, für jeden, wie ich das ja ständig sage, ist leider mein abgedroschener Spruch, ist hier was dabei. <lacht> aber ähm, es gibt auch noch die Nachbarorte, also eben du hast gesagt, St. Johann in Tirol ähm, oder die anderen Orte, mit denen es auch so eine Art Werbeverbund ähm, gibt. Das ist ja auch im Brixental dann zum Beispiel Kirchberg. Das ist schon ganz anders, also da... Würde man auch, sagen wir mal, mit einer Familie, mit zwei Kindern, ähm, ohne dass man ständig auf das achtet, was man anzieht, vielleicht und so hinfahren. Also, ich denke mal, wenn es doch nochmal in die Berge gehen soll, dann gebe ich euch noch ein paar Tipps. Und ähm, vor allem auch dann, was Wanderungen angeht und, und kleine Hütten und Spaß und Wellness. Ne? Das ist euch ja auch wichtig.
2: <lacht> ich habe doch gestern gesagt, ich gehe nie wieder wandern.
1: <lacht> Doch, wir fangen jetzt an, wir werden das richtige Wanderer. Das ihr seid natürlich auch ähm, in der vollen Sonne gelaufen, habe ich dann ja Ja, äh, ja, ja Und das ist natürlich, ich habe mir wiederum was mit Wald ausgesucht, das war mir schon fast zu viel Wald. Ich mag eigentlich eben genau den Ausblick auf gerade jetzt im Moment diese, diese Blumenwiesen. Mhm, ja. ähm, und ich bin auch immer ganz hektisch, weil ich Angst habe, dass die dann abgemäht werden. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, weil äh, die, die Bauern sind gerade sehr, sehr fleißig. Und das wenn man stimmt. sich beeilt, dann kriegt man die noch gesehen und ansonsten muss man wieder warten, bis man, bis man, wieder, ähm, bis man wieder das Gras nachwachsen lassen hat. So, wir werden jetzt mal gerade mit Blick auf einen der Speicherseen. Der andere ja. Speichersee ist interessanterweise abgelassen, das habe ich noch nie gesehen. Werden wir das jetzt äh, als erste Session mal beenden und melden uns dann gleich nochmal oben, um, wenn wir am Handkammer angekommen sind. So, wir haben es geschafft, allerdings natürlich ohne Anstrengung müssen wir jetzt auch zugeben, wir sind ja mit der Hahnenkammbahn hochgefahren. Und wir sehen jetzt auch gerade auf die Hahnenkammbahn runter, auf den Ort Kitzbühel. Und ich wollte euch kurz zeigen, was wir jetzt leider, weil es ein bisschen jetzt Wolken ist, was wir jetzt leider nicht sehen, ist Österreichs größten Berg. Den könnte man nämlich von hier aus sehen und zwar den Großglockner, wenn man da so schräg, rüberschauen würde, dann hat man wirklich vom Harnkamm aus einen tollen Blick auf die ganzen Tauern, die hohen Tauern und auch den Großglockner. Also nicht immer gut, also besser, wenn man von den anderen Bergen dort ins Skigebiet rüber fährt natürlich. Aber auch von hier kann man das alles schon ein ansatzweise erkennen. Da, wo ihr jetzt im Hintergrund auch schneebedecktere Berge seht, also wo man also einfach sieht, da ist noch wesentlich mehr Schnee drauf, da sind die hohen Tauern. Und da gibt es dann auch mal ja, was Höheres, also auch mal Richtung 3.000, 4.000 und das, das haben wir ja hier jetzt nicht. Ist das das, was ihr so gesucht habt, als man sich dann entschieden hat, in die Berge zu fahren? Weil wenn ihr euch vor einer Woche zum Buchen entschieden habt, was, war, was hat euch so angetrieben, was habt, was habt ihr gesucht? Außer im
2: Wellnessbereich. Wir auch. haben eigentlich keine Menschen gesucht und das ist hier gegeben. Ich sehe nämlich tatsächlich keinen. Ähm, hier
1: jetzt gerade nicht. Genau, rein. hier
2: gerade nicht. Es sind vereinzelt ein paar Fahrradfahrer, aber das war schon besonders wichtig, äh, den Menschen so ein bisschen aus dem Weg zu gehen.
1: Ja, du hattest letztes Jahr auch ähm, in Kroatien äh, eine Erfahrung, dass es doch dann voller geworden es ist. Es war voll.
2: Ne? Die Menschen haben sich halt einfach mal gar nicht an die Regeln gehalten. Es gab nach wie vor Partyboote und solche Geschichten. Das war ein bisschen enttäuschend, aber hier ähm, habe ich jetzt schon das sichere Gefühl auf jeden Fall. Ja, also
1: ich glaube, Kroatien, die haben auch dazu gelernt. Ähm, die haben ja jetzt auch äh, immer wieder geschaut, wann eröffnen sie und wie eröffnen sie. Bin ich gespannt, wie sich das dieses Jahr entwickelt. Aber wir wollen ganz ehrlich sein: Auch hier, wenn jemand feiern möchte, gibt es schon den einen oder anderen Hotspot. Aha, in Anführungsstrichen. Yeah. Also auch hier kann man äh, auf Menschen treffen, wenn man will, aber natürlich immer mit den 3G-Regeln, also entweder geimpft, getestet oder genesen, ähm, eingecheckt und äh, Abstandsregeln bzw. Maske außerhalb vom Tisch. Und am Tisch, das wird sich jetzt diese Woche, äh, nein, jetzt muss ich kurz überlegen, nächste Woche wird es sich ändern, ähm, dass vielleicht auch etwas größere Gruppen überhaupt wieder an einen Tisch dürfen. Und es sieht so aus, dass wir die Sperrstunde dann auf Mitternacht verlängert bekommen. Hoffen wir, dass das alles gut klappt und dann... Äh, weiterhin die Zahlen so bleiben, wie sie jetzt sind. Und dann kann der eine oder andere vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Menschen im, im Sommer genießen. Aber wer das nicht will, der sieht jetzt gerade wie wir auch einfach nur Natur. So, wir haben jetzt nochmal mal Stopp gemacht. Man sieht jetzt tatsächlich schon zwei, drei mehr Menschen. Denn wir sind jetzt hier natürlich auch an dem Punkt, den alle sehen wollen. Und zwar beginnt hier die Streifabfahrt, also das Hahnenkammrennen. Und wir stehen jetzt hier gerade vor einem ja, Schneeberg, also dem, was so übrig geblieben ist. Ich würde sagen, so zwei Meter Schneedecke, ähm, die noch da ist und schauen hinunter auf die Mausefalle. Sagt euch das was? Ja. Die Mausefalle. Dieser Wahnsinnssprung. Also für ja eigentlich in dem Moment äh, Gehirn aus und ja. einfach laufen lassen
2: oder springen in dem Fall. Und Lisa, du überlegst, ob du hier als Kind mal runtergefahren bist. Ja, wir waren jedes Jahr tatsächlich in Going und sind auch öfter mal nach Kitzbühel gefahren. Mein Papa meinte, ich bin die Strecke wohl nicht. Wir sind uns aber alle nicht so ganz sicher. Also wenn ich jetzt da runter schaue, mh, vielleicht ich glaub, eher nicht. Ja, ich glaube, <lacht> du würdest dich daran erinnern. Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> Wobei ich ähm, gar nicht mal so schlecht war, aber. Ich erinnere mich nicht. Also was man machen
1: kann, ist, dass wir hier, ähm, hier starten und dann gibt es noch so eine kleine Umfahrung. Aber tatsächlich, die Mausefalle an sich, ja, also ich würde es ich ich mich auch nicht trauen. Selbst wenn ich Skifahren könnte. <lacht> Mit dem Snowboard bin ich eine andere Strecke mal von der Streif runter und das war eine Vollkatastrophe. Äh, wir haben euch jetzt gerade nochmal geschaut, weil man macht ganz gerne den Hahnenkamm höher als er ist, weil es ja doch sehr, ein sehr berühmter Berg ist. Also wir sind hier auf nur 1600 40 Meter. 1.640 Aber wir gehen jetzt auch noch ein bisschen höher. Nur ein bisschen. <lacht> Bis gleich. Auf drei heute nicht mehr. Ne? Ich glaube, dann kommt, wie man hier so schön sagt, dann kommt das Wetter. Ja. <lacht> wir haben nochmal einen kleinen Stopp gemacht. Wir sind jetzt hier vor der kleinen Hütte von Element 3. Die sind bekannt für ihre verschiedensten Sportarten, die sie hier anbieten. Und schauen auf die... Ja, wisst ihr, was das ist? Könnt ihr euch das vorstellen? Das Eisenkonstrukt hier vor uns, das ist die Absprungrampe für die Paraglider. Aha, ja. ja, also man kann nämlich nicht nur irgendwie schön idyllisch von der Wiese aus starten, sondern auch jetzt hier. Und ich muss zugeben, ich habe es mir, als ich dann hier hingezogen bin, damals, als ich hier gearbeitet habe, ähm, überlegt, es nicht zu machen.
2: Nee, ich habe auch <lacht> unten schon gesagt, schau mal da oben, das schaut schön aus. Aber
1: ja, waren zwei Paraglider vorhin unterwegs. Genau, und? Ja. Ja, ja, also es, es ist sicher toll, ähm, aber ja, ich, irgendwo muss ich auch Abstriche machen. Ich bin vielleicht doch zu sehr eine Schissbux. Ich habe Angst vorm Fallen und sonst mache ich ja gerne tolle Sportarten, ähm, aber das nee, wird wahrscheinlich eher nichts. Aber ja, wir, wir, wir fanden es cool, wie sie vorhin äh, geflogen sind und gelandet sind. So, wir sind jetzt am Ziel für unseren heutigen Tag und zwar sind wir am Hahnenkamm, ähm, im Hahnenkamm-Stüberl von der Lissi. Ganz bekannt, sie ist ein Urgestein, absolute Kitzbühlerin und Wirtin von Herzen und ja, ist auch schon in einem ganz, ganz süßen Video vom Tourismusverband, also auf kitzbühel.com im Blog zu sehen, denn sie ist bekannt für ihren Kaiserschmarrn oder Moosbärschmarrn. Im Hintergrund hört man sie auch mit den Gästen sprechen und lachen. Also hier ist die Stimmung echt immer schön und man hat auch noch einen einen tollen Blick auf, auf das Skigebiet und ja, also ich glaube die Damen hätten jetzt auch ganz gerne hier klassisch äh, vielleicht äh, ein paar Würstel und ein Wiener Schnitzel, aber danach werden wir auf jeden Fall uns auch den Kaiserschmarrn oder Moosbeerschmarrn, dann ist es eben ein Kaiserschmarrn mit Blaubeeren gönnen und äh, dann werden wir sie fragen, was sie zum Thema Karamellisieren noch zum Besten zu geben hat denn äh, das ist, scheint so ein Gastrotrend jetzt beim Kaiserschmarrn zu sein
2: Seit fünf, äh, 47 Jahren machen wir den Kaiserschmarrn, gell? Äh, und das mit dem Zucker. Karamellisieren haben wir schon seit 47 Jahren gemacht, gell. Äh, Nur haben wir erst bei Lafer, Kofer, Käfer mit und mit wir die ganzen Nobelköche <lacht> kosten. Seitdem wissen wir, dass das karamellisieren was. <lacht> wir lernen ja auch dazu.
1: Ja. Und er ist immer noch besser hier als woanders.